0: Velkommen til podcast nummer 3 på kurset Forsikringsmøklerollen Liv, pensjon og skade Dette er Morten Lund og med som gjest denne gang er Thor Olsen Dagens tema er forsikringsprogrammer for personforsikringer Dette er tema som skal gjennomgås grunnere av Thor på samling nummer to Så i dag får vi en smakebit og noen hovedsynspunkter på de spørsmålene som skal gjennomgås grunnere Men Thor, kan du først fortelle kort om din egen bakgrunn og om hvem du er.
1: Ja, hei. Um, Thor Olsen jobber i Mars som forsikringsmegler og har gjort det i 4 år. Uh, før det så var jeg megler i Willis i en treårsperiode. Uh, og før det igjen så, så jobbet jeg ganske lenge i, uh, hos forsikringsleverandøra. Og jeg har jobbet totalt sett ca. I, i 20 år med forsikring. Hovedsakelig da med pensjon- og personforsikringer.
0: Hvordan ja. vil du egentlig definere ett forsikringsprogram, særlig med hensyn til personforsikringer?
1: Ja. Ett forsikringsprogram er jo i og så enkelt som at det er summen av de forsikringsordningene som arbeidsgiver, oppdragsgiver, har tegnet for å dekke risiko for de ansatte. Uh, og når det er sagt, så, så er det jo slik at den summen kan ju være et resultat av bevisste valg eller ikke bevisste valg. Nåken uh, arbeidsgivere har uh, et forsikringsprogram som kun dekker lovplagte uh, forsikringer, uh, og ikke noe mer, mens andre arbeidsgivere har jobbet lenge uh, med det for å, uh, for å ja, ha et bevisst forhold i, til det med ivaretagelse av de ansatte.
0: Men hva er årsaken til at selvbevisste kunder og steder velger forskjellige nivåer på forsikringsprogrammene?
1: Det er et godt spørsmål, Morten. Det tror jeg er et mange fasett svar. Uh, arbeidsgivere har jo et helt uh, forskjellig forhold til det med å uh, ivareta deg ansatte. Det, det kan ha med kultur å gjøre, det kan ha med økonomi å gjøre, uh, det kan ha med uh, hvor bedriften ligger hen, uh, bransje uh, og så videre. Uh, uansett da, så, så tenker jeg at det som er viktig uh, for deg som, som rådgiver, det er at du skal gå in og gjøre en jobb. Det er du som må ha om for oppdragsgiver for å sørge for at de får et bevisst forhold til risiko og hvordan de ivaretar risiko i forhold til, til sine ansatte. Din jobb är jo å tilføre arbeidsgiver kunnskap om, om risiko og skape merverdi for, for arbeidsgiver gjennom den, den kunskapen og det er jo slik at risiko endres jo også over tid, det betyr at du kanske ikke bare det du har gjort tidligere, du må ha et aktivt forhold til det med, med risiko, det bør du forsøke å påvirke arbeidsgiver også til å, til å ha.
0: Du legger veldig stor vekt på den rådgivningsdelen av meglefunksjonen, og hva slags kunnskap og kompetanse bør egentlig en god, Megler, og der vil rådgiver ha om de typer produkter han eller hun råder om.
1: Ja, i grunn så bør jo han det meste om, om forsikring. Vi, snak, vi snakket jo litt om det her på, på forrige samling, det her med forsikringsmeglerrollen og, og, og hva som ligger i det, og der var vi också in om det her med kompetanse som, som rådgiver, og vi, vi snakket om det som, som vi kalte for nødvendig kjernekompetanse, Uh, og da, uh, det som vi listet opp da, det var at en må ha uh, god kunnskap om, om forsikringsgivere og forsikringsmarkedet. Uh, forsikringsprodukter må en kunne mye, mye om. En må ha uh, et, et bevisst forhold til det med prising og det med, det med vilkår, uh, hvordan det uh, er i markedet. Uh, og så noe som jeg tenker vi kan snakke litt mer om, om etterpå, altså det her med kunnskap om, uh, om kunden, Uh, og så, ikke minst, i og med at vi uh, er her på forsikringsmeglerutdanningen, så, så må en också ha kunnskap om god meglerskikk, altså hvordan den skal til seg som en, som en megler og som en rådgiver.
0: Ja, og det er litt å skjønne at for, for å kunne gi god råd, i tråd med sagt, så må man gjennom en ganske detaljert process med kunden. Kan du si litt om de ulike staderne i denne processen og Kanskje fremgjøver hva som er viktig er hvert enkelt stadium,
1: helt kort. Ja, jeg, jeg kan jo liste opp det som jeg tenker er det, det viktigste i stadien. Nå, nå er det jo slik at det, det jeg sier blir min oppfatning, det er jo ikke noe sånn klar fasit på hvordan det her skal gjøres, og det er mange veier til, til rom, mange veier og mange måter å gjøre det her på. Men, men det som jeg tenker er de åtte viktige fasene i, når den skal vurdere og rådgi rundt forsikringsprogram det er punkt 1 å, å samle information altså få tilstrekkelig informasjon til å, til å gjøre en god jobb eh, så eh, skal du da analysere og vurdere eh, den information du har eh, fått in. det er da stepp nummer 2 eh, når du da har gjort det så kan du være på tide å sette seg ned sammen med kunden og få å ta kompetansoverføring altså gi litt opplæring og eh, eventuelt bidra med informasjon på en slik måte i møter at kunden skjønner det det er snakk om, altså forstår mer om forsikring og lettere da kan oppfatte de råda som, som du gir for du må jo også da i den fasen her begynne å gi konkrete råd i forhold til hvordan arbeidsgiver skal, skal håndtere risiko Neste fase er jo at arbeidsgiver da må ta en beslutning med med din støtte selvfølgelig Uh, og uh, så er det eventuelt en, en konkurranseutsetting. Uh, det er ikke alltid at det er aktuelt, men, men det er da next step etter at det er tatt en beslutning, dersom det skal, skal gjøres. Har du konkurranseutsatt, eller skal du gjennomføre endringer, så må det implementeres, og det må informeres uh, ut til, til ansatte. Uh, og så er det slik at i og med at risiko hele tiden endrer seg, så må man också ha løpende evaluering av ett forsikringsprogram. Du kan ikke gjøre jobben en gang i 2018 og så tenke at det her står seg nå for de neste fire årene. Altså du bør, bør ha ett aktivt forhold til risikoen hos, hos din kunde og også påvirke kunden til å ha et aktivt forhold til risiko og sammen jobbe med risikoen og evaluere den år for år. For år. Plus, lvlfølge og korrigere i forhold forsikningsprogramme, når det tje med for exempel llovvendring av som implementeres eh, på, på, på kort sekt. Uh, o det sidste, som forså vi sånn det en jennom gående post, de at du måste sørge for dokumentation i alle led. Det, her snakpper vi också om på, på forigesamling, at det er viktig at du som forsikningsmmäglerre som rågiæ kan dokumentere det du har gjort og det er da særdeles viktig i en rådgivningssammenheng. Du skal jo da kunne dokumentera at du har gitt eh, kunden din adekvate og gode råd.
0: Du nevnte jo som det første punktet informasjonsinnhenting, og informasjonsoppdatering gikk også en slags rød tråd gjennom flere andre punktene. Kan du si litt mer nå om hva slags typ informasjon det egentlig er snakk om inn etter? Du sa jo en del, men kan du kanskje uttype noe?
1: Ja, um, det her kan vi jo for så vidt snakke veldig lenge om, så skal jeg prøve å gjøre det litt, litt kort, men sånn, veldig kort så er det slik at du må skaffe deg informasjon om oppdragsgiver, arbeidsgiver, altså bedriften. Du uh, må naturligvis ha uh, tilgjengelig aktuell informasjon om regulatoriske forhold som angår den bedriften og, og de forsikringene som, som den bedriften skal ha og den risiko som, som bedriften representerer, og du må ha uh, markeds, uh, markedsinformasjon. Og når det gjelder markedsinformasjon, for å ta litt nærmere om det først, så er det jo da litt annet markedsinformasjon enn det som ligger, som vi snakker om i sted, i forsikringsmarkedunnen, der den kjernekompetansen. Du må skaffe deg informasjon om kundens marked. For å kjenne kunden, så må du også kjenne kundens, kundens miljø. Når det gjelder regulatoriske forhold, så, så er jo det for så vidt relativt greit. Altså hvilke lovverk er det som gjelder har bedriften tariffavtaler som reglerar det här med med eller uh, pension? Eh uh, är det uh, speciella avtaler i bedriften? Har det genomgått uh, organisasjonsendringar, fusioner, fusjoner som gör att det föreligger något skriftligt som ger arbetsgiver bindningar i förhåll till uh, till försäkringar? Eller eh uh, föreligger det uh, bestämmelser i anstattes arbetsavtal som begränsar handlingsrommet till uh, till Uh, når det gjelder informasjon, så tar det for så vidt litt lenger tid å, å snakke om det, uh, fordi at det er informasjon i, i mange ledd. Uh, jeg, jeg tror jeg skal spare litt til den samlingen vi har uh, senere, men det kan si at det, det er for så vidt to nivåer på information, Det ene er kvantitativ uh, informasjon om oppdragsgiver, Uh, og det andre er kvalitativ uh, informasjon om, om oppdragsgiver. Og med kvantitativ så mener jeg at den rett og slett må, må forstå virksomheten. Og her, er, her kan en søke veldig mye informasjon på intranett, bedriftens websider, altså bare lære litt mer om, om bedriften, sjekke, sjekke Proff.no eller PureHelp.no, sjekke hvem er det som eier bedriften, er det en del av en annen konstellasjon og så videre, uh, hvilke organisasjons tilknyttelser altså arbeidsgiver og organisasjonstilknytning har, har arbeidsgiver, og prøver å danne deg et bilde av deg, deg ansatte, sjekke litt om, om økonomien, for å få et godt utgangspunkt för att ha gode samtaler med, med bedriften. Og når du da har gode samtaler med bedriften, så må du gå dypere inn i det här Og det er det jeg tenker på som kvalitativ informasjon. Du må du må finne ut litt om hvordan er det bedriften faktisk bedriver virksomheten sin. Altså, hvor er det de utfører jobben sin, og hva er det de er. Du må jo vite det her for å kunne, kunne si noe mer om, om den risikoen som, som det representerer. Och så må du också kjenne dig ansatte. Altså, du må forstå dig ansatte, og... Ja, si? det, det, det som er viktig er at du, du bør få et bilde over demografien eh, i, i bedriften. Alders- og, og kjønnsfordeling. Du må prøve å avdekke litt rundt altså, vilken typ utdannelse det, har de som, eh, som jobber der. Har de mange på deltid? Har de mange som jobber der i kortere perioder? Har de jobbet der lenge, de som, som er der? eh det kan være intressant att vite om eh det er nok en starka arbetstagarorganisationer eh, representerat i i bedriften har där internationellt anställde eh, kvinner kvinnor og och og så och så vidare. För du ska tillpasse ett försäkringsprogram eh, så er det väldigt grejt att veta eh, lite om de som skal omfattas av försäkringsprogram, alltså de som de som är säkra eh, rättast Uh, og, og det er en del mer, men jeg, jeg tror kanskje at det kan vi, kan vi, vi kan spare litt til samlingen uh, som, som kommer om noen uker.
0: Ja. Du nevnte jo dette med, med spørsmålet om ja, internasjonalt ansatte. Kan du bare si helt kort om hvilke særskilte rådgivningsoppgaver dette reiser?
1: Ja, jeg, jeg var jo litt inne på det her med at du må finne ut uh, vilken type virksomhet er det bedriften utøver, og hvordan uh, utfører den hen. O uh, ogvisst og du har en en kunde med et interna internationaltionell som har uh, arbeagre rundt om i vetten, så, så er det du med en gang inne på uh, vuringer om her ska etableres Exp expertdekninger. Uh, Eh, hvis det er personer som jobber internasjonalt, eh, og hvis bedriften har nasjonalt ansatte i andre land, ja, så får du en, en mye større jobb i forhold til for eksempel det här med å vurdere regulatoriske forhold. For da må du jo se på hvilke lovverk er det som gjelder i det aktuelle landet, altså hvilke forsikringer stilles det krav om eh, der, Uh, og i noen tilfeller så er det också også slik at uh, enkelte land stiller krav om at forsikringer må tegnes nasjonalt. Så, så da har du en, en ganske stor jobb her, sånn sett, for å sikre at ting er ivaretatt på en, på en riktig måte.
0: Men hvis man da jobber i et forsikringsmiddelforetak som er internasjonalt, så kan man kanske trekke på kompetensen fra det store nettverket, det er det man gjør?
1: Ja, absolut. Det 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 ni är då. Det allra har ju också nok så gode systemer för att kunna eh altså databaser för att kunna checka det här ganska ganska lätt. Andra som kanske inte är internationella är med i partnerorganisationer og kan trekke på, på partnerer. Men samtidig det er det viktig at du som rådgiver också skaffer deg selv den nødvendige kompetansen. Det betyr ikke at du ska vite alt om alle land, men du bør sette deg ned og finne ut hvordan det forholder seg i de landene der din kunde er representert.
0: Da kan vi just oss for denne gangen det gjelder innsamling av informasjon. Og da går vi opp til et skritt i den prosessen som er å analysere og vurdere informasjonen du har samlet inn
1: og mottatt. Og hva skjer på det stadiet? Ja, altså før jeg setter i gang med noen analyser så, så har jeg eh, noen gode råd til, til dig som skal gjøre den, den jobben. Eh, det vil si, jeg tror det er gode råd. Det, det er i hvert fall råd eh min sida. det är ju som är valet inne på akkurat nu, alltså sörger för att du har tillräcklig kompetens til ämnet för uppdraget. det ligger i försäkringsmäklarens at du må gör för att han evaluering på, eller av om har eg tillräcklig kompetens till att genomföra det här. Eh och ja, bra. Vi svarar nej så måste du då öka kompetensen in eller knytte till dig aktuella faggpersoner som du har i, i ditt närmiljö. Eh og det vill jo en normalt set, sett sätt ha. Och det det är ju inte oftast att en person kan allt, så, så det att samarbeta med andre är eh förnuftigt. Och så eh ett annat element som jag tänker är viktig och være vara väldigt bevisst på før en sätta gang, det är att sätta av nok tid. Jag kan tänka mig att de fleste som driver med rådgivning har varit i situationer där det er slik likat det har Lovt noe mer enn jeg kan, kan holde det, eh, og, og satt av for lite tid til å produsere for eksempel en, en rapport eller en analyse. Eh, og det går jo utover kvaliteten til analysen. Så det er viktig å forventningsstyre kunden og, og gi deg selv tilstrekkelig med tid til å gjøre en, en god jobb. Og så, eh, sist men ikke minst, eh, jeg tror at alle vil tjene på at når har gjort ferdig en analyse, når har gjort ett arbeid, Teste på en kollega, ha en, en kvalitetskontroll internt før du går til kunden. Det lite som er så pinlig som å bli avkledd av spørsmål fra en i et møte der du presenterer en analyse, eller at du blir svarskyldig når de stiller et helt basalt og enkelt spørsmål til analysen din. Så kvalitetskontroll er centralt.
0: Men hva består egentlig denne analysen av i korte trekk?
1: Ja, eh, analysen er jo for så vidt eh, sånn oppskriftsmessig, så, så er den veldig enkel. For, for det du skal gjøre, det er at du skal avklare hvilke risikoer eh, arbeidsgiver har for sin ansatte. Altså avklare og definere eh, risikoen. Og om du gjør det før eller punkt, som er å avklare vilken risiko som faktisk er dekket gjennom eksisterende forsikringsprogram, det, det kan noen enkelte følge litt på, på selv, men step 1, avklare risiko, step 2, se på vilken risiko som er dekket, da får du jo et, et gap. Og det gapet, det kan jo kanske dekkes med med andre forsikringer, eller kanske ikke. For jeg tror også du vil oppleve eh, ganske ofte at, at det er risikoområder som arbeidsgiver ikke er interessert i å dekke med med forsikringer, som man ikke kan dekke med eh, forsikringer, eh, eller ikke vil eh, dekke med, med forsikringer. Så det du må gjøre, du må se på vilken risiko er det som eksisterer, hva er det som er dekket, og så kommer med forslag til hvor mye av den resterende risikoen som, som skal, skal dekkes. Eh, litt, litt enkelt eh, enkelt forklart. Eh, og det er ofte lurt å komme opp med... Eh, ett par tre forslag på, på alternativer, slik at den har noe å drøfte uh, utifra når den sitter i, i rådgivningssituasjonen. Men det här er jo veldig avhengig av den dialogen du har med oppdragsgiver underveis, og hvordan du justerer inn. Du, det er är godt mulig at du kan komme fram med bare ett forslag, fordi at den har hatt en løpende dialog og tilpasset det underveis.
0: Så, så selve rådgivningssituasjonen, Stadig, det er på en måte nesten integrert i analysestadig, eller det, synes du, liksom, hva består i selve rådgivningen etter at man er ferdig med analysene og presentert enda?
1: Altså, analysen er jo for så en jobb som du sitter litt ensomt og, og gjør, mens rådgivningen er jo når du tar med deg analysen og den kompetansen og, og den, den kunnskapen du har fått gjennom analysene, ut til kundet og drøftet om hvordan fremtiden bør, bør se ut. Um, så både ja og nei, jeg svarer på, på spørsmålet litt. Analysen, den, du må jo ha analysen for å så du drar den med deg in i rådgivningssituasjonen. Men rådgivningssituasjonen vil jeg si er med den interaksjonen du har med kunden når du bidrar da, som jeg var inne på i stedet til å øke kompetansen og til å konkret gi kunden anbefalinger og guide dig på hvordan den bør innrette seg i forhold til å dekke, dekke risiko.
0: Det er jo et begrepp, som du har fortalt meg om som kalles duty or care, som er ett slags kjernebegrep som vi ikke har skjønner innenfor denne profesjonen. Kan du kan fortelle litt mer om hva som ligger i begrepet, og hvordan det er oppstått, og om det liksom endres over tid?
1: Ja. Eh, hvordan det er oppstått, du stiller jo ganske umulige spørsmål. Jeg, jeg vet ikke hvordan det er, det er oppstått, men, men at det er et begrep som har, har brett seg eh, i det sista, eh, det er helt klart. Altså, duty of care, eh, det går rett og slett på den den eh, aktsamhetsplikten som arbetsgivaren har både legalt og moralsk, eh, til till att i vara ta eh sina anställdas eh säkerhet, hälsa altså, du, du kan tänka dig at att eh, du som arbetsgivare skal, skal dröfter din duty of care, ja, så måste du så må du se på ok, det er noen lovmessige krav til hvordan ska skal forholde meg i forhold til deg ansatte. Og det här går jo vidt utover forsikringer. Altså det, det, for en bedrift så kan det jo også dreie om kunder. Altså det har jo också en duty of care i forhold til sine kunder. Men hvis vi nå begrenser det til å, å dreie seg om deg ansatte, så er det slik at du må se på hvilke lovmessige krav du har, og det ska du selvfølgelig, selvfølgelig oppfylle. Du må se på det her avtalene, altså det, det er regulatoriske forholdet som vi, vi snakket om litt tidligere. Og så uh, må du se på vilke moralsk ansvar du har, alltså hva er det som er rimelig å forvente? Og, og der er det jo heller ingen fasit, og det er jo også nok som vil det endre seg fra ja, fra ett år til ett annet. Eh, det påvirkes jo av oppfatningen i samfunnet, kultura, det påvirkes av hvilke typ ansat den har i, i i bedriften. Det påvirkes av samfunns uh, Og det här det här går ju in och så är är på något mått en del av vår policy. En kunde också kalt duty of care för vår policy. men jag har valt att fokusera lite på det ordet här eller det begreppet här det är det är något som bredd lite lite omsorg. Jag har en kollega som för inte så länge sedan blev blev om att och fortälle lite mer om duty of care försäkring. Uh, og det er jo forholdsvis ikke noe som heiter da, men, men det er jo det forsikringen som man har da, for å dekke risiko for, uh, for, uh, for ansatte. Uh, og gjennom det her da, så, så, så denne diskusjonen her, for arbeidsgiver til å bli bevisst på det her, og finne ut hva han vil, det er jo også det å definere målsettingene med, uh, altså oppdragsgiver eller arbeidsgivers målsettinger med, uh, med forsikringsprogrammet. Og så eh, tenker jeg at når den skal, skal drive rådgivning, så, så er det også noen avklaringer som en bør gjøre. Eh, I rådgivningssituasjoner som jeg har vært i, så har det noen ganger vært slik at arbeidsgiver kjører i løpet her selv. Andre ganger så er det slik at det involverer ansatte. For eksempel, eksempel tillitsvalgte. Eh, og det er også greit å få avklart ganske tidlig i prosessen, for å så få eh, involvert de riktige personene eh, på, på riktig tidspunkt i, i prosessen. Og jeg har också et litt sånn prinsipp som ikke nødvendigvis eh, trenger å gjelde for andre, men, men jeg tenker i hvert fall det er lurt at når du går inn i en rådgivningssituasjon, jeg sier jo det her med med da, som er litt sånn greie som, som jeg har, det at du skal drive med kompetanseoverføring, det er veldig greit hvis du får bidra til at alle som er med i, med i prosessen har en, en tilstrekkelig kompetanse til å kunne snakke godt sammen og spesielt er det viktig da når du, når du også involverer ansatte eller tillitsvalgte at de også blir med på den lille kompetansreisen da I
0: disse overvegelsene særlig sett fra arbeidsgiversynspunkt så er jo økonomisk altså forsikringer kost og penger så arbeidsgivers, eller din kundes økonomiske situasjon er vel også et parametrediskusjon jeg går ut fra. Og så kan man vel i ha et forskjellig syn på, eller enhver arbeidsgiver kan ha sitt eget syn på vad som er det moralske ansvaret man har om for sin ansatte. Hvordan liksom håndterer man disse spørsmålene, særlig det med økonomiske rammer? Det er klart at jeg vil tro at hvis man først legger opp til et ganske... Ja, ambitiöst försäkringsprogram med goda täckningar så är det svårt för en arbetsgivare att reducera det i uh, kan du säga si något om vilken vilken roll dessa ekonomiska som någon arbetsgivare kan ha kommer in i diskussionerna?
1: Ja, eh ekonomin är alltid en begränsande faktor. Hade du haft en sånn her søroptas krokke som du bare kunne hente penger ut av til å dekke alt, så hadde jo det for så vidt vært, vært greit. Men jeg, jeg tror vi vil gripe det litt på en annen måte, fordi at en bedrift har jo sine økonomiske forutsetninger og, og sine rammer. Og de rammene kan jo dannes på, på ulike måte. Altså en ramme kan jo for så vidt bli utvidet av en sånn rådgivningssituasjon og en sånn diskusjon som vi har hatt her. Men det er også gi en, en arbeidsgiver rådgivning om Eh, forsikringsprogram, handler jo också om å få mest mulig ut av de pengene som de har eh, mulighet for å bruke på, på programmet. Så, så det er klart at når du i en rådgivning situasjon sitter der og det med økonomiske rammer er jo noe som du bør avklare ganske tidlig. Eh, for når du skal komme med dine anbefalinger så må jo de selvfølgelig relatere seg til hvilken økonomi som, eh, som bedriften kan legge til grund for det her. Men, men du må jo da hjelpe bedriften til å få mest mulig eh, la oss kalle det forsikringseffektivitet la oss kalle det et mest mulig adekvat forsikringsprogram eh, for de pengene som, eh, som det har tilgjengelig for eh, for det här.
0: Når man da på en måte har tilbakelagt stadene analyser og den dialogen og rådgivningen så vil dette ende opp da med et kanskje et konkret råd til til kunde og kanskje alternativ råd, det beste rådet, det neste beste, og så videre. Uh, hvor, liksom, hvor kraftig vil du egentlig engasjere deg for å få kunden til å ta det rådet som du mener er det beste? <hå>
1: uh, ja, det her er veldig prosess, uh, prosessavhengig. Uh, jeg uh, liker selv veldig godt uh, og ganske tidlig i prosessen uh, forbesgiver til å stille sine forventninger til meg. Altså, vil dig ha et konkret råd, Vi dig ha alternative råd eh, ogg så ved der dent.vis eh, seke f for at beje om at... Eh, de vil ha et råd, så, ja, så, så vil jeg selvfølgelig engasjere meg for at jeg ska velge det. Da mener jeg at det er det beste. Hvis det er råd, så vil jeg skissere årsaken eh, til hvorfor det er alternativ råd, og hva som er fordelene og ulempene ved de ulike rådene. Jeg tenker at eh, det är jo de andre faktorene en hva som er min mening som, som vil være utslagsgivende for hva arbeidsgivere vil velge. Men lanserer du flere forslag, så, så vil du normalt sett også eh, antageligvis ha en så form for, for rangering. Altså du har ett råd og så har du et alternativ hvis visse forutsetninger ikke kan oppfylles. For eksempel eh, så kan du si at hvis har anledning til å bruke en miljon kroner på det så synes det här att være en, et ett gott alternativ. Visst ända uh, syns det är for mycket så så är det kanske alternativ 2 eller 3 som är bedre. Det, det viktigste viktigaste är att arbetsgivare är klar over konsekvenserna av det valget de tar. De välger något, men de välger också bort något. Eh uh, och då måste de vara klara vad det. Eh uh, det är ju jo din jobb som rådgivare att sørga for att det är är disse rådene, er de alltid I det bittere end så skal rådene være, være skriftlige. Men, men det er klart, når du går fram i prosessen, så är det, altså, du vill ha samtaler med kunden som vill påvirke kunden i den ene eller andre retningen. Men alle konkrete råd som har konsekvenser, bør være skriftlige innstillinger bør være skriftlig, og du bør kunne dokumentere senere uh, det du har, uh, har gjort. Det, det siste du vill är at en kunde ska komme tilbake til deg etter att det har skjedd en ulykke etter et uh, halvt år, og si att uh, jeg trodde det här var dekka. Uh, og så uh, uh, så faktisk uh, också har grunnlag for att tro at det var dekka.
0: Men betyr det at man i råd også å ha med ganske omfattende begrunnelse og henvisning til samtal og så videre? Eller hvor, hvor omfattende er dette dokumentet som man kommer med disse konkrete rådene?
1: Ja, eh, forsikring är jo relativt teknisk komplisert, og en kan ikke ta, en kan ikke ta eh, å skriftliggjøre absolut alt, det, det, det er klart, men det, det er jo de store linjene, og det er jo valg av type forsikringer, valg av type risikoer, eh, som er viktige å få, få dokumentert.
0: I den processen som du beskrev tidligere, så var jo en eventuell konkurransutsetning og implementeringsfasen også var viktige element i prosessen, men det tror vi skal da ligge til, til annen samling. Men, dette med oppfølging og evaluering, som du også nevnte som sentrale stader i denne prosessen du beskrev. Kan du si litt mer om dette?
1: Når du har etablert et forsikringsprogram, traditionellt sett i Norge, så har det vært så vi ett väldigt ofta slika hvis du först har ett försäkringsprogram så, så ligger det ofta rätt fast och så justerar du i, i denna van och och det tänker jag också är stort sett framtidens situation og också situationen efter at du har gått igenom och givit runt ett uh, försäkringsprogram men, men det som jag tänker att det är viktigt du är det at du, du jemnligt hvert år har en en låts kallar med med kunden där du drøfter forsikringsprogrammet avklare om det er kommet nye ting som, som tilsier at den må, må gjøre endringer. Eh, rett og slett får kunden til å føle seg trygg på at eh, jo, en har fortsatt et advokat og, og godt eh, forsikringsprogram. Og så skjer det jo endringer i lovverk og, og regelverk, eh, ofte, eh, det er ikke så lenge siden vi for eksempel fikk nye, nye aldersgrenser i, i norsk arbeidsliv. Altså, du må hele tiden følge med på det som skjer i markedet, og når det skjer ting i markedet som medfører at det er en endring i risiko eller et behov for å endre i forsikringsprogrammet, så må du eh, håndtere, håndtere det. Eh, så eh, vi var jo inne på dette med, med duty of care i, i stedet. Altså, oppfattninger endrer seg også over, over tid. Det kommer også nye forsikringsprodukter, som man också de må gjøre oppdragsgiver klar over at det har mulighet til kunne, kunne tegne. Så, ja, et aktivt oppfølging av forsikringsprogrammet, minst en gång i året, men i og for seg da fortløpende. Jeg tror for øvrig ikke det er noe særlig god idé å hast tre strategimøtter med kunden i løpet av året. det er ikke det som er, er poenget mitt, men, men du bør ha den avsjekken en gång i året, i tillegg til at du fortløpende tiden er bevisst på eventuelle ytreendringer som, som skjer.
0: Ja, da har vi liksom veldig kort gjennomgått hele denne processen. og jeg har håpet det par punkter så vi tar grunner på samlingen, men er det slik at vi også føler, lager noen dokumentasjoner på hvert stad i prosessen, at du kan dokumentere at hele prosessen er gjennomført og beskrevet
1: alle elementene, eller er det ikke det nødvendig? Um, jeg, jeg personlig dokumenterer ikke alt, men allt som er relevant for beslutninger dokumenteres. Og det bør du, altså når du for exempel gjør en analyse, så, så vill jo du ha tal på det du vil ha dokumentasjon på, på det. Når du har gjort en analyse så skal jo du presentere den analysen for, for arbeidsgiver og det du presenterer for arbeidsgiver det bør du ha skriftlig dokumentasjon på. Når du kommer til det punktet at du skal gi anbefalinger ja, så må du också dokumentere det. Men det med dokumentation går jo også enda litt lenger. Da. Som vi snakket om på samlingen som var tidligere i september, så sa vi at alle ledd i ø, meglingsprosessen må, må dokumenteres. Altså, du må sørge for at når du har gitt et råd, og arbeidsgiver har tatt en beslutning, at du faktisk får en skriftlig tilbakemelding också fra arbeidsgiver. Så det er ikke bare snakk om hva du dokumenterer, men du skal dokumentera hele prosessen, altså sørge for at prosessen er eh, compliant, vil jeg sikkert kalle det i, i mars, men at prosessen er dokumentert, också de beskjedene som du har fått fra, fra arbeidsgiver.
0: Jeg får inntrykk av å høre på deg nå at Rådgivning er jo det helt sentrale ved å være forsikringsmegler, og nesten slik at man lurer på om begrepet megler ikke er helt to point, at det likegjerne kunne hete forsikringsrådgiver, men kan du si noe om vad du synes om dette med rådgivning, det er vel det som er det helt sentrale, er ikke det, hele, hele veien?
1: Ja, jeg tenker at en fortsatt kan, godt kan bruke titelen Megler men som Megler så, så er du också en, en rådgiver av det det tenker jeg antagelig hvis gjelder det i andre bransjer også men, men mitt inntrykk jeg skulle til å si det er helt klart men det er jo ikke sikkert det er klart men mitt inntrykk er at det er också en tendens blant kunderne til at de er mer og mer opptatt av rådgivning och bistånd. Eh och tror traditionellt sett så, så var det kanske litt mer sån konkurrensenhetning og och placering och det er det ju fortfarande men mm. men jag tänker att det, det har varit en en ökning av behovet for för rådgivning och det har ju också något med det fokuset som anställda anställdes organisationer samhället har på på koderna arbetsgivaren skal i vara ta eh, ivareta, eh Tenk bare gjennom de siste 20 årene, så har vi hatt voldsomme store omveltninger i, i pensjonen i, i Norge. Så, så det er klart at når det skjer sånne ting, så vil bedriftene ha eh, et større behov for en kompetent person å, å snakke med og guide dig på, på hvordan de skal innrette seg i forhold til det som, som skjer rundt deg. Så det er
0: kanskje riktig å se si at innholdet av innenfor eller innenfor har endre seg gradvis da i løpet av de siste 20 årene har blitt noe annerledes av, på grund av disse yttre forholdene
1: Ja, antageligvis jeg skal jo være forsiktig med å snakke om selve meglerrollen da, i og med at jeg bare har i, jeg jobbet som megler i 7 år og hadde for så vidt ikke så veldig inngående kjennskap til hverdagen som megler uh, før det men mitt da, som sagt, at det tenderer mer og mer til at du eh, ikke bare driver med transaksjonsmegling, altså plassering av forsikringer, men, men också at, at du er eh, rådgiver. For, for all del, dette har meglerne gjort helt siden jeg begynte å megle og, og drev med rådgivning. Jeg, jeg prøver bare å si at jeg tror at det er en, en, en viss økning i kommer ikke tid en mengler bruker på rådgivning eh, i forhold til, til tidligere og at det, at det kanskje er kanskje mer bevissthet rundt det og det stiller sterkere krav fra oppdragsgiverne om at du skal ha kompetanse til å kunne gi dig den rådgivningen
0: Ja, Torda, takker jeg for dine verdifulle bidrag i dag og jeg ser frem til at du skal bidra også på samling nummer to på dette kurset Takk skal du ha
1: Takk nå